0: Cada um cria a sua origem, o seu mito, mas não tem problema. O problema é quando você atribui a eles um caráter messiânico. Aí você tá perdido.
1: Tá perdido?
0: de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. Estamos ao vivo aqui no YouTube para falar sobre macumbaria. E comigo está ele hoje, o afinador de piano digital, Luiz Guenca. Bom dia, meu povo, né? Estranho falar bom
1: dia, no tá perdido, né? Mas estamos aí neste horário alternativo para mais um episódio, o episódio de número 73. e ou seja, 73 vezes 5 ou 6 perguntas que a gente responde. Dá quantas perguntas para Dudu? eu tô ruim de conta. Acordei agora ah. há pouco, minha cabeça não
0: está funcionando aí A gente ainda. responde 5 perguntas em média por programa, mais a dos ouvintes e, e da do o Botafogo maior A gente já respondeu 365 perguntas, um ano inteiro de perguntas. É, aí. Um ano inteiro de perguntas. É, então eu... vamos aí para responder mais essas perguntinhas deste. Tá perdido. Mas antes de mais nada, meu japonês, passa aí nossas redes sociais. Para quem caiu de paraquedas aqui, primeira vez aí, nunca acompanhou nosso programa, então já
1: segue aí a gente nas redes sociais. Instagram.com/paponaencruza ou simplesmente @paponaencruza no seu celularzinho. O nosso blog lá com muitos textos, muitos textos e vídeos 0800, ou seja, de grátis é o www.perdido.co nosso canal aí se você está contando pelo YouTube você achou youtube.com/perdido-pensamentos tudo junto nossa plataforma de cursos é o www.perdidoiad.com, e o nosso e-mail para você mandar a sua dúvida para ser respondido neste programa é contato.perdido.co. e também tem o TikTok aí né tem o TikTok do Pai Dodô. <risos> que a gente chama carinhosamente Pai Dodô, mas é o Tata Enganga Zilauapanzo. Então é tiktok.com barra Tata Zilauapanzo. Como tá na tela aí, o Zilauapanzo, o nome dele. Meio complicadinho de escrever, torta a língua, mas é isso aí. E também tem o TikTok do do Papo Nem Cruza, né? Arroba Papo Nem Cruza, segue lá também. E basicamente é isso, né? uma quinta-feira... Fria,
0: com essa garoa, nada melhor do que ficar na cama dormindo Pois é, pois é, eu queria estar tomando um cafezinho quente agora, mas tudo bem, mas vamos lá né Vamos responder as pessoas aqui do nosso nosso e-mail, inclusive mandem mais e-mails viu gente, tá findando lá Japonês, só tem eu e você aqui, então você vai ler todos cara, pode ler o primeiro aí Caramba
1: meu, tudo eu só respondendo aí, Samuel, tá frio em São Paulo. Aqui tá marcando 17 graus, cara, mas parece que tá mais frio, tá?
0: Nossa, vamos Samuel, lá de Curitiba, se eu não me
1: engano. Olá é, Curitiba tá também aí, deve aí. tá mais frio do que aqui em São Paulo, né? Que lá também chove e faz frio pra caramba. É, vamos lá, o e-mail número um de Gabriela Almenteiro Ventura. Boa noite, já acompanho o Papo na Cruz há algum tempo e só hoje descobri a existência do Tá Perdido. Falha minha, eu sei. Não sigo nenhuma religião, mas gosto de ouvir sobre religiosidades e o trabalho de vocês me parece bastante sério, o que é bem raro em podcast de qualquer egrégora, para ser bem sincero. Tenho amigos da Umbanda e do Candomblé e sempre tive alguma dúvida, algumas dúvidas barra curiosidade, mas não conheço ninguém que tenha um cargo de relevância nessa prática. Desta forma, hoje criei coragem para perguntar aqui. Mas peço desculpas de antemão se estiver em algum programa que não tenha ouvido ainda. Primeiramente, todas as pessoas têm um guia nas religiões de matriz afro-indígena?
0: Você quer responder por tópico ou ler tudo? É, eu acho melhor a gente respondendo aos poucos, né? Olha. Primeiramente, né? Você colocou aqui que não segue nenhuma religião, mas gosta de ouvir sobre religiosidades e tal, 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 E que o trabalho, nosso trabalho parece sério. Não, nosso trabalho é sério. De fato, é sério. O que é bem raro de podcast de qualquer egrégora. Isso você está completamente certa, tá? Infelizmente, isso está acontecendo mesmo. As pessoas acham que é brincadeira. É, acreditam que podcast por ser algo que fa- é, é algo do tipo faça você mesmo. É, qualquer Zé Mané pode fazer inclusive tem podcast isso aí com, com bancada com estúdio, com alta produção e que só fala merda, tá? No YouTube tem vários, tem um cara lá que eu sempre critiquei ele, porque o cara começou a falar sobre Candomblé de ser descendente de Cordon Bleu que seria um sanduíche, sabe? São uns absurdos, cara, tão grandes tão grandes e que a galera compra isso, que eu não entendo porque que compra isso, né? É, gosta de coisas assim, deglutíveis, mas ridículas. E aí, quando a gente pega um podcast que nem o Papo nem Cruza, que é um podcast informativo, as pessoas se assustam com isso. Cara, não. É isso aqui que é podcast, que é, de uma certa forma, um documentário, um jornalismo, né? uma forma de divulgação científica, mesmo a gente não sendo da ciência, né? a gente sendo de, da área de. da área da religião, da área teológica. Então, realmente, eu entendo a sua sua insatisfação, o seu pé atrás com essas coisas, tá bom? Assim, pergunta que você fez, se todas as pessoas têm um guia nas religiões de matriz afroindígenas. Não, né? Obviamente não. Não temos, não. O que acontece é o seguinte, nós temos um mentor espiritual, pelo menos todo mundo tem um mentor espiritual que é um espírito destacado para nos ajudar na nossa caminhada aqui em material. Sabendo que nós todos aqui no Brasil somos originários de uma miscigenação, de uma miscelania de culturas, é óbvio que a gente pode ter tanto um ancestral africano, quanto um ancestral afrodescendente, quanto um ancestral ameríndio. Tá? Quando você faz aqueles testes de DNA, ultimamente você tem percebido que pelo menos uns 2% de DNA indígena ou africano você vai ter, mesmo que você seja branquelo que nem eu aqui, tá? Isso demonstra justamente essa questão da nossa ancestralidade desconhecida, tá bom? Então veja só como que são as coisas, né? E, e pode ser que um desses espíritos seja destacado para você. Agora você só vai ter guias de matriz afroameríndia se você uh, entrar mesmo numa religião dessas, tá? Aí, por exemplo, vamos supor que o seu ancestral aí é um caboclo, né? É um indígena. E ele não vai se manifestar com o nome indígena, ele vai dizer um nome específico lá para você saber. Às vezes pode até dizer o nome indígena. Mas ao entrar numa Umbanda, por exemplo, ele assume o seu nome é, simbólico dentro da Umbanda. E assim o faz, tá? Com o arquétipo da Umbanda e tudo mais. E outros espíritos começam a se aproximar de você e também desse ancestral em comum que vocês têm, tá? É. é trazendo para você uma falange de trabalhadores aí para vocês. Quando você não é de uma religião, não tem, vamos supor que você não tenha nada dessa ancestralidade, um europeu, por exemplo, mas quer adentrar numa, numa, numa religiosidade dessa. Alguns espíritos são destacados para é, cumprirem esta função, tá? Eles se aproximam de você por similaridade, por simpatia, e são colocados ali para te ajudar nesse processo. Beleza? É isso. Vai lá, japonês. próximos
1: é, Não sendo seguidora de nenhuma doutrina religiosa, ainda assim recebo vários alertas ao longo da vida, seja em pensamentos intrusivos ou através de pessoas aleatórias em momentos chaves da minha vida. Não me sinto à vontade de nomear estes, abre aspas, oráculos, fecha aspas, com nomes usados em religiões, por respeito e deferência, deferência, os denominados Billy Foote, não sei de onde surgiu o nome, mas foi o que ocorreu quando fui contar uma dessas experiências pela minha primeira vez. Seria isso ofensivo de alguma forma?
0: No caso é que ela tá falando de dar o nome de uma entidade para uma, uma intuição que ela sentiu E que ela acredita que provém de uma entidade espiritual Cara e, e A gente acaba dando apelidos né Eu chamo o Tiriri muitas vezes de obsessor de estimação né Por ele estar tá sempre muito perto Aqui Então a gente pode dar assim Apelidos, só que tudo dentro de um De um respeito, tá O que as pessoas fazem é brincam muito Sabe, com a, com a, com a espiritualidade Assim, de uma forma geral e comprometem a espiritualidade dela e também a própria, as próprias entidades espirituais. Então, se você fizer isso aí de uma forma, vamos dizer assim, lúdica, tudo bem. Agora, se for de uma forma jocosa, para trazer uma, sei lá, uma, uma vexatória para o espírito, né? Tirar um sarro disso aí, aí já não seria legal, não. Vai, japonês. New York. <coughs> Com relação a esses avisos, qual o sentido
1: de alguém que segue um preceito religioso qualquer simplesmente ignorar estes alertas? Vejo isso muito frequentemente das pessoas que convivo, sejam de qualquer forma de fé. Eu, que nem sigo nada, abaixo a minha cabeça e obedeço.
0: Então, cara, as pessoas elas têm frustrações na vida, né? E como elas não conseguem é, dizer exatamente que é uma entidade espiritual... Elas muitas vezes causam um. Como que é? Uma negação, né, japonês? Que é o nome certo. Entrar em negação. Negacionista. É, acaba se tornando negacionista. E acaba gerando essa situação aí que você tá falando. Que você que não é da religião acaba. Cara, minha, minha câmera nunca fica numa posição boa, japonês. Tem que dar um jeito nisso aqui. É. É, que acaba gerando um negacionismo. E ela se impede de conseguir estruturas, né? Ali que seriam muito, muito poderosas, que é a consulta oracular mesmo, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, eu consulto, faço as consultas oraculares para as pessoas e sempre recomendo que elas consultem quando elas não têm problema, justamente para prevenir o problema, né? Quando você tem uma entidade espiritual ao seu lado, isso está acontecendo o tempo todo, só que você não dá ouvidos. E o que, que eu vejo nas consultas oraculares? A maior parte das vezes, cara, aparece lá justamente que a pessoa não está ouvindo a entidade dela. Tá? Então é um negacionismo mesmo que, que se cria né? em cima disso daí. E tem muitas pessoas que têm medo de estar esquizofrênicas também, né? Será? Manda, manda já. Você ouviria a voz da sua cabeça assim, à toa? Cara,
1: eu falei já num papo na Incruz algum tempo atrás... Eu não sei se poderia chamar de voz mas um sexto sentido, de várias vezes, tipo assim, alguma situação de eu falar assim faz isso, e aí eu fazer ao contrário e dá errado, várias vezes faz isso, e dá errado faz isso, e dá errado, não escutar e dá errado bom, ela finaliza aqui muito obrigado por todos os conhecimentos que vocês dividem conosco, mesmo que muitas coisas eu tenha dificuldades de acompanhar um
0: grande abraço Cara, eu acho que de manhã meu cérebro não funciona direito, cara. Tá bugado? É, eu fico meio bugado, mano, sei lá. Mas vamos lá, japonês, vamos lá. Tá de manhã, um frio. Eu acho que é mais o frio do que o de manhã, viu? Porque eu sou muito ativo, né? Então, não sei o que acontece, não. Rapaz, esse aqui é grande, hein?
1: (risos) Vamos lá, o e-mail de... que ganha disparado, que é o e-mail do Anônimo. Hoje praticamente é só anônimos, pode perceber. Né? Deixa, eu ver, deixa eu ver as outras perguntas. Anônimo, anônimo, ixi, é mesmo, hoje ninguém quis se identificar não, só uma única, um único e-mail. Vamos lá. Hoje, acredito eu, seja a primeira vez ou uma das primeiras vezes em que um convite não está perdido. Na verdade, eu estou bem situado nas coisas e trilhando meu caminho espiritual na força do chão de Jorge e na cova de Tiriri. Já deu spoiler aí, hein? É... Venho, por esse me... singelo e-mail, prestar homenagem ao pai Douglas Rainho, ao seu rompemate, seu Tiriri, da Calunga e todas as entidades que fazem parte da egrégora do CDJ e do CDT. Como disse no início, não estou perdido. Estou, depois de muitos anos, vivendo aqueles que podem ser considerados os melhores anos da minha vida. Por isso, é necessário fazer uma retrospectiva e voltar a 2017. Quer comentar alguma coisa? Não, vai seguindo, estou ouvindo aqui a... Pensei que você queria comentar alguma coisa. Depois de viver a fase, abre aspas, louca, fecha aspas, da juventude, com muitas viagens, loucuras e histórias para contar, gastei muito mais dinheiro do que eu poderia. Nessa época, eu ganhava 1.500, mas possuía... Mais de 40 mil em dívidas em empréstimos bancários, cartões de crédito estourados e dívidas com familiares. Mas Parece você, não... Japa. As contas não paravam de chegar e minha perturbação aumentava na mesma proporção. Isso aí, acho que quando a gente é jovem, faz isso aí. Graças a Deus eu não tenho esse problema mais, não.
0: Não, mas o japonês era o cara mais endividado que eu conhecia, mano. Nunca não. vi coisa igual. Eu tinha que tá, ficar emprestando <risos> até para ele pegar o ônibus na esquina. É louco. É me expora, mentira, vê, assim? gente? É mentira, me expora, me 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 vê, gente. assim? <risos> é só zoeira, só para prejudicar o japonês, só. Para conseguir... man... manter o bullying.
1: <risos> para conseguir sanar isso, comecei a fazer freelances em festas e eventos. O pagamento por dia era um dos piores do mercado. R$100,00 para 12 horas de trabalho pesado, arrumando o um salão de festa, recebendo convidados por seis horas e depois desarrumando tudo para o outro evento no dia seguinte. Trabalhava de domingo a domingo, sendo segunda... A sexta com telemarketing nos finais de semana como garçom. Corta para 2020. Eu estava casado com um filho recém-nascido e a pandemia cantando forte, me causando crise de ansiedade e sentimentos de ineficiência. Com R$ 1.200 de parcela por mês daquelas dívidas citadas anteriormente, uma casa de aluguel para manter um filho em poucos meses e uma esposa recém-formada, que ganhava igualmente mal e estava passando por um momento emocional muito pesado ao ponto de praticamente dormir o tempo todo. Naquele mesmo ano, com muito aperto, consegui finalmente terminar as dívidas de anos e a vida financeira deu um respiro, mas ainda seguindo, seguia tudo em estado. Porém, seguindo o pai Dodô, decidi fazer o projeto Humaitá para desenvolver o lado mágico que há em mim. A pandemia continuava, meus filhos, meu filho crescia, minha esposa se recuperava do parto e da depressão consegui ingressar no projeto o Maitá e pude conhecer mais de perto o Pai do Dodô e pedi para ir a uma gira uma no chão de Jorge. Deste ponto em diante, posso afirmar com todas as letras que minha vida mudou demais. Passei a frequentar o São de Jorge todas as giras possíveis. Acredito que desde a primeira vez que fui lá até hoje, não pude ir em três giras. Em todas as outras, eu estava lá, firme e forte. Lembrando que eu falei que eu tinha em 2017... 40 mil reais em dívidas, corta para 2023, hoje aquelas dívidas foram todas liquidadas, conseguimos pagar o aluguel e ainda pagar a entrada de um apartamento, conseguimos montar esse apartamento de forma que eu e minha esposa queríamos, nosso filho tem o próprio quarto dele, que já dividíamos o mesmo quarto, nós três, eu, ele e minha esposa. Compramos o carro e não dependemos mais de Uber. Estamos financeiramente bem digo que graças às energia do São de Jorge e depois da cova de tiriri, não passamos dificuldades, alguns apertos, reduções de custo de vidas aconteceram, mas nada se comparado a 2017 e anos anteriores. Hoje, meu salário é 4,5 vezes maior do que era antes. Evoluí de telemarketing para uma posição sênior em 4 anos, mesmo sem ainda ter conseguido me graduar em algum curso superior. Minha esposa... Não para de obter sucesso seu Se trabalho. Os clientes, graças a Deus, ao bom trabalho e confiança que os clientes têm nela, ainda aquele freelance que eu fazia, que pagava R$100 por 12 reais de trabalhos, deu um aumento significativo para todos da equipe, passando a pagar 170 pelas mesmas horas de trabalho. Para encerrar a parte de bens materiais, algo muito simbólico também aconteceu desde que passei a integrar, integrar o CDJ indiretamente o CDT. Depois de quase sete anos em que tudo dava errado, até cheguei a cair em golpe na Galeria 7 de Abril na República, consegui comprar o um PlayStation 4 para mim. Dentro de tantas conquistas, essa pode parecer pequena, mas é o um sinal que tudo estava indo bem e que eu poderia ter um console que sempre quis para poder esfriar a cabeça depois de um longo dia. Só que mais do que isso, eu sei que evolui espiritualmente, melhorei e me tornei uma pessoa mais racional em situações críticas. Me tornei mais compreensivo, melhor ouvinte e consegui destravar a minha fala passando a expor desejos do que que quero ou não fazer. Sempre fui muito passivo e aceitava calado em situações que via minhas vontades serem colocadas de lado. Meu relacionamento matrimonial passou por problemas como todo relacionamento, mas posso dizer que, de todo ponto de vista, nunca estivemos tão bem, tão parceiros e tão próximos. E finalmente, mesmo que ainda não seja o ideal, estou conseguindo afastar a sombra do meu pai sobre tudo que eu fazia da minha vida. Mesmo estando casado e morando longe dele, todas as minhas ações eram baseadas em meu pai vai ficar bravo com isso. Essa insegurança me perturbou por toda a minha vida, fazendo inclusive a minha pombogira ficar brava comigo por sempre pensar no que os outros vão pensar ou me julgar sobre minhas ações. Sei que estou no começo da minha jornada dentro da Umbanda, mas tudo o que colhi em três anos dentro do chão de Jorge não se compara ao que passei antes. Sou um exemplo de que a macumba que funciona transformando vidas, transforma pessoas e transforma o curso da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes queremos algo e não conseguimos, mas logo na sequência algo melhor acontece e vemos que dedo das entidades agiu nos trouxe algum merecimento e que não imaginava. Enfim, mesmo que eu tentasse, não conseguiria retribuir o que foi me dado. Poderia escrever muito mais em agradecimento e ainda não conseguiria expressar o quão grato eu sou a tudo que vem acontecendo na minha vida. Meu agradecimento imenso ao pai Douglas, ao Caboclo e Mato, a Chutiriri da Calunga e todas as entidades que fazem parte dessa egrégora maravilhosa que é o Chão de Jorge
0: e a Cova de Chiriri. É um livro isso aqui. É, eu tô vendo uma lágrima escorrendo do seu olho, japonês. Você ficou emocionado? Não, é porque ficou fico atenta, o olho não pisca. Aí sabe quando hum. você. É, é o, o meu filho dá essa desculpa também quando tá chorando. Não, 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 tá chorando, não. Tá saindo lágrima do meu olho, assim. Então você vê, cara, que. que... Foi um disclaimer, né? Foi um testimonial não né? Um testemunho. Lembra do Erkut que tinha os testimonials? Aí você aceitava não para
1: ficar público, né?
0: É, era tipo, você era, era popular se você tinha vários, né? A galera pagava pau para você lá e tal. É, eu tinha vários japonês. Você tinha alguns? Eu tinha alguns. Você tinha, que... você tinha os três gelinhos? Três gelinhos? Era três hum. gelinhos, três coraçãozinhos e tinha mais um outro negócio. Que era três. É, gelinho era se você era cool, né? De... Hum. Legal. E os coraçãozinhos era se você era sexy, né? Tinha mais alguma coisa que eu não lembro o que, que era. eu não lembro. É então, mas saudade do Orkut, né? Scrapbook, tinha nossa, os, os
1: Avatarzinhos depois que criaram os Avatarzinhos, lembra?
0: É, lembro. E aí você ainda tinha, né? As comunidades fantásticas. Mas você vê, cara, que é um depoimento aqui de mudança de vida mesmo, né? De, de quando a pessoa se é, ela leva a sério a espiritualidade e ouve o que as entidades estão instruindo elas e tudo mais e vai fazendo acontecer, né? Então é é muito legal isso aqui, de ver um um depoimento desse aqui. Eu sei quem é, né? mas a pessoa pediu para ficar anônima. Mas eu acompanho todo o processo e é uma coisa assim. E sabe onde tudo começou? Começou no Maitá. E eu sempre falo para vocês que o Maitá realmente muda vidas. né? Ele muda as pessoas completamente. Porque o Maitá não é só um curso. né? O Maitá é um treinamento, né? uma imersão na magia, e a magia ela te transforma quando você realmente coloca as coisas para valer né? infelizmente as pessoas não levam isso muito em consideração elas querem coisas sempre muito rápidas muito práticas e também procuram pessoas que não são condizentes com, com a credibilidade que elas estão lidando né, então assim, gente é, Eu sei que tem um monte de youtuber por aí Tem um monte de tiktoker por aí Eu sei que tem um monte de gente que é mais legalzinha Mais engraçada, não sei o que Mas cara, quanto de axé essas pessoas têm Que realmente mudam vidas? vocês entenderam isso já? Ou só ficam arranjando encrenca Só ficam arranjando, sabe é, Arruaça Só ficam arranjando problema nos outros Apontando o dedo para os outros Dizendo quantos outros estão errados né, o quanto ele é ferrado e você vê que as conexões dela, cara se desfazem né? você vê lá que é afastado dos terreiros que, que foram, foram sacramentados é, pai de santo expulsa tata de quimbanda expulsa uh, ou é só palhaçada, só festa é só vídeo bonito com a entidade cantando ponto fazendo arruaça, cuspindo o marafo para cima, né Às vezes são agendas ideológicas que são muito bem estabelecidas e que devem, sim, serem levantadas para um combate, mas que são usadas de formas indisciplinadas, são usadas de formas enviesadas, por assim dizer. Sempre um benefício próprio, né? você vê que tem muito disso aí, né? Tem muita gente que passa a impressão de bom moço, de grande sacerdote, né? de super intelectual da Macumba, de super cara radical, é... do eugenista da Macumba, porque estão querendo limpar a Macumba, né? E aí o cara se transforma, na verdade, é num no, no vilão né? de, de filme de James Bond, né? Então, cuidado, tá, gente? Cuidado, porque a, a, a Macumba se faz todos os dias, e não é de um dia para o outro, tá legal? Você veja, veja uma coisa, cara, tem gente que é tão contrária a essas questões de eugenia e tal, né? E nós também somos. Você é, sabe o que é o eugenia, japonês? Não faço ideia. Eugenia é uma, uma teoria né, que se baseia na seleção é, de grupamentos humanos né, por meio da genética, tá? Tá? Então escolher o melhor ser humano, mais apto, né, fazer uma uma seleção que qual que é a, a etnia mais poderosa, a etnia mais pura, né? Só que você vê que isso acontece na macumba dos dois lados, né? Aqueles que defendem um lado e defendem o outro, e isso acontece, cara. Sendo que a macumba ela já vem para mostrar que ela é uma mistura, na verdade, e que a mistura faz faz sentido, né? E tem gente que critica tudo isso aí e acaba tendo uma agenda muito errada. Mas, de novo, eu vou dizer. Tudo isso do relato, e olha que relato, tá? É... Começou no Maitá. Tá? E aí, quem gente entrado no nosso marketing, que eu tinha preparado um puta marketing, mas eu vou falar de uma forma diferente, até porque é um papo sério. O Maitá é um projeto que eu criei, cara, há muitos anos, sobre treinamento em magia. Eu lembro. Você lembra quando eu criei, né? Os primeiros primeiros grupos eu fiz de um caráter mais experimental, por assim dizer. Então tinha uma cobrança muito reduzida. né? A gente doava isso para algumas instituições de caridade. A gente não tinha um terreiro aberto ainda. Então a gente fazia esses tipos de trabalho. Só que eu percebi que era um conteúdo muito denso, um conteúdo muito completo para ser feito desta forma. E aí eu mudei, de uns anos para cá, eu mudei o projeto Maitá, reformulei completamente esse projeto Maitá e lancei alguns grupos. A gente está no quinto grupo do, desse modelo do projeto Maitá. Só que o que acontece? Como é um projeto que eu preciso estar ali em cima, acompanhando, eu percebi que eu não conseguia mais, né, pelas múltiplos, é, múltiplas responsabilidades de dirigente espiritual hoje, é, é, dar tanta atenção ao Maitá quanto seria necessário. Então eu reformulei novamente o Maitá porque as pessoas queriam fazer. E eu tava já a ponto de fechar o Maitá, né? Para vocês verem que nem tudo é dinheiro, gente. Eu tava a ponto de fechar o Maitá para não fazer mais turmas. Mas a galera pedindo demais para fazer. E como eram turmas fechadas que a gente fazia antes, sempre ficava alguém de fora e reclamava. Então o que, que eu fiz? Eu peguei umas semanas aí, quase um mês e meio de trabalho. Eu reformulei completamente o Maitá de novo, e mudei o nome de Projetos Maitá para Caminhos do Maitá. E lancei isso no Perdi DAD. Então agora você vai ter o conteúdo do Maitá, revisado, atualizado, alguns deles ampliado, e também a gente adicionou outras... outros tópicos dentro do Maitá. Inclusive, a gente adicionou o curso de Oráculo de Dados do Povo Malandro. Tá? E tá lá, à disposição também, dentro desse módulo do Maitá. Só que o Maitá não é um curso, já Então não é um curso que você vai lá, faz o curso e tipo, volta para casa e dane-se. É, o Maitá é um treinamento. Então são mais de 100 dias de treinamento. Cada módulo ele tem uma duração de 20 dias. Então você vai ter acesso ao material, que é um material basicamente escrito. É, como, como todo treinamento mágico, ele não, não se pauta em vídeos, porque o vídeo distrai você. Ele não te ajuda a a estudar, ele te distrai. Então nós temos conteúdos em textos escritos lá, que a gente chama de monografias. A gente escreve esses artigos, são vários artigos separados por módulos. Cada módulo tem a duração mais ou menos de 20 dias. E nessa proposta, você vai ler o módulo e você vai praticar aquilo que você aprendeu. Para no próximo módulo você agregar esse conhecimento. Então um módulo depende do outro. Não dá para você é, é, simplesmente ignorar o módulo ou passar tudo na, na sabe, no, no fast forward. Na
1: não dá para fazer
0: DP? Não dá. Não dá. Mas, assim, você vai ter acesso a esse curso eternamente. Então você pode ver, rever, 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 rever reler, tudo de novo. Tá? E ele vai mudar o seu entendimento. A gente não está ensinando você só fazer magia. A gente está ensinando você a entender a magia. Entender a feitiçaria para você criar suas magias. E não ficar dependente de fórmulas mágicas, tá? Por isso que muda tanto a vida das pessoas. Porque você começa a descobrir como funciona por detrás das cortinas. E não só aquelas coisas superficiais, né? A pirotecnia que muitas pessoas vendem por aí, tá bom? e cara, é assim, a gente sempre fez esse, esse curso, é um curso extremamente bem avaliado, um treinamento extremamente bem avaliado, e que hoje está disponível lá no PerdiDAD, www.perdiDAD.com ele é um curso caro? depende do que você acha que é caro porque cara, você pode dividir em 12 vezes ali, e é um, uma parcela que cabe no bolso das pessoas e compensa ser feito, então eu recomendo muito que você faça mesmo não só né, é porque é um, uma, um treinamento que a gente está disponibilizando, mas porque, cara, é um conteúdo que vai mudar a sua forma de pensar a magia, a sua forma de pensar a espiritualidade, vai mudar a sua vida. tá É isso que vai mudar. Certo? Certo. Então, onde que as pessoas encontram lá o Caminhos do
1: Maitá? Lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com Maravilha. Vamos para a próxima leitura aqui? Vamos lá para a leitura do, número, do e-mail número 3, da Anônima. Olá, eu vou pular o nome da pessoa, gostaria de perguntar ao Pai Dodô a respeito da pessoa fazer programa e também querer desenvolver mediunidade em um terreiro de Umbanda. É que é o programa que eu estou pensando mesmo? É, é esse mesmo. Garota de programa, é isso? Isso. Tá, então deixa eu voltar aqui, porque... Olá, me chamo Tananã e gostaria de perguntar ao pai Dodô a respeito da pessoa fazer programa. Isso é o nome, e poder... cara. E querer desenvolver a mediunidade em um terreiro de Umbanda. Se puder me dizer sobre isso, fazer programa interfere no desenvolvimento mediúnico? Se sim,
0: como? Obrigado, acompanho vocês no Spotify. Gente, a gente nem sabe se é o nome real da pessoa, tá? Só pra dizer, isso aqui é um nome fictício. <risos> Se vai colocando os nomes aqui, você vai ver que tem um outro, um próximo aí embaixo também que tá tudo com nome fictício. Eu tô mudando os nomes justamente por causa disso. Agora, se, se acontecer de ser uma coincidência, né? Hum. <risos> Na vida, não tenho como lidar com as coincidências da vida. Então é o seguinte, cara. É... Sim, dá problema. E não, não dá problema. Dá problema por quê? Vamos entender o processo do do programa, né? da da, da atividade sexual como profissional. A profissional do sexo, ela vende um produto. Esse produto não é o corpo dela, esse produto é o prazer. Ela vende um prazer. E assim, não existe nada de errado com isso dentro do ponto de vista espiritual. O que acontece é, é o que envolve isso. Nós vivemos num mundo que é extremamente castrador, a gente recalca muitas coisas, e isso causa vários tipos de distúrbios, principalmente transtornos de ordem sexual. Uma moça né, que trabalha com essa atividade, ela vai pegar todo tipo de cliente possível, e alguns com perversões severas e com energias horríveis. Tem alguns que querem transar com uma garota de programa simplesmente para bater nela e fazer ela ser subjugada por causa que ele quer se sentir muito macho. né? E tem várias outras questões também que a gente não pode nem falar aqui porque pelo pelo horário não permite. Mas tudo isso vai gerando energias negativas, né? energias viciadas, energias depravadas dentro do organismo espiritual da garota de programa, tá? Então, se você for fazer um programa e desenvolver sua unidade, você vai ter que tomar alguns cuidados. É, vai ter que tomar mais banhos de ervas, vai ter que fazer mais defumações, vai ter que fazer mais entregas e principalmente a se atrelar às pombogiras. Ah, porque as pombogiras eram prostitutas? Não. É porque as, prom- as pombogiras elas trabalham com essa questão do feminino. Elas trabalham com essa questão do desejo, tá? Então, elas são as principais personagens aí nesta trama. E elas vão te ajudar a evitar homens selvagens, homens agressivos, né? Homens com transtornos e tal. E arranjar uma clientela mais adequada para você. Porque, gente, não se enganem. Não é todo mundo que procura prostitutas, né? Como é o nome dado popularmente a essas pessoas que são realmente pessoas ruins, tá? Não, às vezes são pessoas solitárias, são pessoas carentes, são pessoas que procuram afago. Eu já tive contato com muitas garotas de programa por causa do terreiro, por causa das consultas oraculares e tudo mais, porque a macumba se abre pra isso, né? E, cara, olha, vou te falar uma coisa. A maior parte delas fala que a maior parte dos clientes eles querem ir lá pra desabafar. Que o sexo acaba sendo uma cereja no bolo, né? Mas o desabafo fica mais importante, que a maior parte deles sentam na cama para conversar.
1: É ah, um trabalho de psicólogo. Não, Faz não seria
0: porque ela não tem, ela não tem essa não, titulação. Sim, mas seria mas... de uma, uma, uma companheira. Conselheira. Uma conselheira. Porque o que, que tá acontecendo? Nas relações modernas. Cara, eu li um artigo esses dias japonês que eu, me, eu fiquei transtornado com o artigo, cara. É, falando que existem as, agora as mulheres que não se importam com os homens. É, que elas estão elas fazendo tudo aquilo que os homens machistas faziam com os homens, porque elas, elas merecem fazer uma reparação histórica sobre a situação. Maluco, me diz uma coisa, japonês. A gente é dois homens aqui, desculpa, mas tem um monte de mulher aqui no, no chat. E as mulheres podem dar a opinião delas. Você acha que tem que fazer uma reparação histórica com alguém que nunca errou? Não. Poxa, eu não acredito que eu tenha sido um homem abusivo na minha vida. Sempre tive relacionamentos, é, entre aspas, saudáveis dentro do, na medida do possível, né? Eu acho que eu saí mais atormentado deles do que fui ator, do que fui o atormentador. Você acredita a mesma coisa, né? É, a maior parte dos nossos amigos a mesma coisa. Então por que que a pessoa quer dar um troco em cima de nós sobre algo que nós nunca fizemos? Entendeu? Eu nunca fui agressivo com uma mulher, nunca fui grosseiro com uma mulher, nunca fui machista com uma mulher. E por que, que eu tenho que estar aceitando uma situação dessa? Então isso me chamou muita atenção. E me chama a atenção também por causa dos oráculos. Hoje a gente não tem mais núcleos familiares. As mulheres e os homens não se conversam, eles estão sempre em disputa. Eles estão sempre competindo. Entendeu? Se a mulher ganha mais, o homem reclama. Se o homem ganha mais, a mulher reclama. Sabe? É... Então, há uma competição e não mais um companheirismo. Na época dos nossos pais, que muitas pessoas vão falar assim, ah, mas eles eram machistas, eles eram agressivos, eles eram isso, era aquilo. Cara, isso é anacronismo, tá? Mas na época dos nossos pais, a gente sabia que muitas famílias progrediam porque havia um companheirismo entre homem e mulher. Mesmo que a mulher não trabalhasse com o cara ou não trabalhasse fora, ela mantinha a estrutura familiar. né? Então chegava lá, as crianças estavam... Bem nutridas, educadas, preparadas para ir para a escola, saudáveis, enquanto o cara estava engariando fundos. Hoje, isso está se invertendo, não tem problema. Muitas mulheres estão indo para o trabalho e alguns homens estão fazendo papel de casa. Sem problema nenhum também. Agora, a partir do momento que, os, que, que um dos dois né, começa a competir com o outro para mostrar quem é o melhor e não tem mais o cuidado que existia antes com a relação, cara, está totalmente errado. Vocês não querem crescimento juntos hoje o que as pessoas querem é serem melhores que os seus cônjuges Poxa mas você entrou num casamento uma relação séria estável para competição para competir com aquele que você está né não faz sentido então muitos homens realmente procuram né é, essas prostitutas para ter esse conforto tá isso são coisas que a gente vê na experiência eu não estou defendendo nada. É, até porque a gente não defende adultério aqui, tá? Mas eles procuram conforto. É? É, Procura, às vezes, uma palavra amiga, ou uma, um ombro que vai ouvir eles sem criticá-los, tá? Entendeu? Sem criticá-los. Porque, por exemplo, imagina, você já passou um dia na no seu trabalho. A gente já passou vários desses, né, japonês? A gente teve Sim. dias muito complicados de trabalho já. Que a gente só quer chegar em casa e fazer o quê? Ficar quieto no canto, comer, assistir uma televisão, e às vezes a gente quer conversar com a pessoa que está na nossa casa para desabafar só. A gente não quer que ela julgue aquilo ou que critique aquilo. E o que que acontece? A pessoa fala assim: Ah, mas você é um frouxo, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, aquilo não sei o quê, ou ela começa a despejar as frustrações dela do dia, assim em cima é, é, de um todo cara, tem uma diferença muito grande entre os dois desabafarem um pro outro, falarem assim, puta, meu dia foi uma merda, o outro fala assim, ah, o meu também, ah, se abraçam, se beijam, fazem sexo e resolve o dia. Né, é, tô sendo bem simbólico aqui, não, sabe? Tá? não, não, não levem muito a sério. Mas, existe é, existem essas questões, né, agora se você chegar em casa e ficar pesado, seja homem ou mulher, pesarem na tua cabeça, tá, aí não dá, cara. Sabe, aí, aí é complicado. Então a, a, as relações hoje em dia elas estão sendo destruídas por isso. E eu vejo muito isso nos, nos, nas consultas oraculares. Hoje a gente vive um mundo de relações líquidas, né? Quem que você conhece hoje da nossa idade que está casada há mais de 20 anos, japonês? A gente tem, a gente tem idade para isso, viu? Desculpa. <risos> não conheço.
1: tenho conheço pessoas que estão próximos aí, 16, 15, mais 20, não conheço.
0: Entendeu? Agora você vai analisar os nossos pais, nossos pais, cara, viveram 25 anos, eles se conheceram de jovens, casaram muito jovens e viveram até, sabe, 25, 30 anos aí de casados, com desavenças, com problemas e tudo mais, mas viveram. Hoje a gente vê, assim, eu vejo por mim mesmo, eu tô no meu terceira relação que a gente pode considerar um casamento, né? Muitos dos nossos amigos também não estão. Praticamente quase todos os meus amigos é nisso, cara, separam de uma ou mais vezes, né? então você vê que não tem mais um propósito de, de união a, a, o propósito que a gente tem hoje em dia é um propósito de disputa de disputa e isso passa para os nossos filhos isso gera problemas aí a gente fala assim ah então o problema, o problema da família é a prostituta não é cara não é é que provavelmente ela está dando prestando um serviço ali como uma profissional sobre algo que o cara está precisando Porque quem não precisa, não procura. Para começar, sim. Quem não precisa, não procura. Então tem que entender essas questões. Agora, voltando ao ao tema, né? se isso interfere no desenvolvimento mediúnico, interfere por essas questões. Então ela vai ter que estar muito mais próxima às questões de limpeza, proteção, e principalmente a pombogira dela, que vai ter que ser alimentada constantemente para... Ajudar ela. Inclusive, ajudar arranjando clientes. Tá? Arranjando clientes. Outro dia veio uma garota de programa no Oráculo pra gente. Ela tava com dificuldade de arranjar clientes. A gente fez uns trabalhos para ela. Ela triplicou a carteira de clientes dela, tá? Axé. Podemos ir pra gente, próxima pergunta? Muita gente feliz por aí, japonês. Oh, o Fabrício é. fez uma pergunta que tá dentro do tema, cara. Ó. Oh.
1: Lei. O Fabrício Rodrigues, bom dia. Queria saber se uma garota de programa pode ser médio de toco.
0: Pode, cara. Sem problema, pode sim. O que difere ela da medida dela, o tipo de profissão que ela tem? Mesma coisa. O
1: então... oh, Augusto oh. Lava fez outra uma, uma pergunta aí também. Ó, aí. Ela. Pai, o mesmo entendimento para garotas de programas vale para pessoas que fazem OnlyFans? Não sei, porque não tem, um, não tem o um contato físico, né? É. Mais a imagem, acho que o que o Douglas falou aí, teria que ter a conjunção lá para ter essa transferência de energia aí, né?
0: É, mas a gente tem a questão da imagem ética, né? Então pode haver de, de ter essa questão da ligação mental, da demanda mental. Mas é aquilo, cara, se ali ali faz proteções, faz bons nunca é demais, Tá? É, até em trabalhos que existe uma ou moral muito grande, é bom fazer isso, mas toda pessoa que sobrevive do sexo deve prestar atenção na questão da pombogira, isso eu sempre falo, tá, manter alimentada sua pombogira, pega o seu quimbandeiro de preferência, faça um contrato de 12 meses com o seu quimbandeiro de preferência para ele alimentar sua pombogira durante 12 meses tá, isso é muito importante Posso para a próxima pergunta? Pode, vai lá. Tá. Vamos lá. É, um anônimo ah, é, de novo. Essa é tensa, cara. Nossa, vai. E, vamos lá.
1: É, boa noite, pai Dodô. No caso aqui é bom dia, né? Estamos de dia, tudo bem? Vamos lá. Todos abaixos usam alguma plataforma digital. O primeiro, jo- o primeiro jogo foi com a mãe Atena, nome fictício do Templo JC. Foi muito bom me disse várias coisas certeiras. Na questão de guias, saiu o rei das sete liras e a pombogira não quis se apresentar. Apresentou um malandro e tam- também, depois de um tempo, entrei para casa, mas participei somente de, por três meses. Devido à distância e dificuldade de deslocamento, pedi licença para me retirar. Segundo jogo foi com o pai nome fictício. No oráculo se apresentou também é, Tranca Ruas de Embaré. Segundo ele, não tinha energia de Pombogira. Me pediu sete mil e poucos reais para me iniciar. E isso fora as terras e outros ingredientes que seriam por minha conta. Terceiro jogo foi com o ta... de Minas Gerais. No oráculo dele respondeu rei das sete liras, rei das sete encruzilhadas e Pombogira, rainha do inferno. Não contente, fiz outro jogo com uma moça, mas não é mameto no oráculo dela, respondeu Rainha do Inferno. Outra moça que não deixou ela dar o nome e Exu se apresentou, rei da sete encruzilhada. Detalhe, desisti de jogar e semanas após após isso sonhei três vezes com uma moça se apresentando e conversando comigo, Dona Maria Quitéria. Resumo da história, estressei e desisti. No meu caso, participei da corrente de Umbanda por um bom tempo, mas não conseguia incorporar, somente irradiava. Foi quando fui buscar isso sobre Kimbanda e outras vertentes. Qual a opinião do senhor sobre tais leituras? Poderia me responder?
0: Falei que era pesado, né? Cara, é o seguinte, quem fica pulando de sacerdote a sacerdote para verificação de oráculo e de de coroa, com certeza vai sofrer essas interferências que você sofreu. O oráculo, ele funciona da seguinte forma. Se nós sabemos algo, nós não perguntamos novamente. Tá? É, e nenhuma dessas questões aqui parece que você quis se iniciar de fato, mas que você estava fazendo uma pesquisa de mercado para saber quem que tinha aí que é, poderia ser mais barato, alguma coisa do sentido. Ou mesmo que você se interessasse pelo lugar. O que eu sempre recomendo para uma pessoa que está procurando se iniciar na Kimbanda é que ela conheça o trabalho do seu Tata e da sua Mameto antes da iniciação. Depois da iniciação já é tarde. Você está juramentado com esse Tata e com essa Mameto. O que eu vejo aqui, cara, é assim. Você já tinha... É, guias firmados e apresentados na primeira casa. Você foi para outra casa simplesmente porque porque quis. E outra aqui Banda não é presença. Você falou ah, era muito era muito distante. Aqui em Banda se faz a distância. Tá? Eu estou a, a, a ponto de iniciar duas pessoas fora do país, tem outras pessoas de outros estados. Kimbanda é distante mesmo, a Kimbanda não é gira de Umbanda, a Kimbanda não tem nada a ver com banda. Toques de Umbanda, toques de Kimbanda são exceções, não é regra. Então eu acho que ninguém entendeu ainda o que é Kimbanda. Então pegando a Umbanda, colocando o nome de Kimbanda, pintando de preto e vermelho e falando, "Ah, isso é Kimbanda. Isso não é Kimbanda, não é Kimbanda. A Kimbanda é uma coisa totalmente diferente. Então assim, o oráculo ele vai te trollar mesmo se você ficar pulando de, de galho em galho. Nesse caso aqui, cara, a gente tem que jogar um oráculo de forma correta, verificar suas pendências espirituais, porque você já deve ter angariado várias, tá? verificar suas pendências espirituais, resolver essas pendências espirituais, pedir a go, e aí sim verificar quem é a sua coroa de verdade. Mas desde que você tenha o propósito de entrar de fato neste, nesta casa... Nesta família. E se a casa te aceitar também. Porque geralmente pessoas que ficam assim pulando de de galho em galho não conseguem se firmar na casa porque a própria espiritualidade da casa afasta ela, tá? Mas, cara, eu, eu conheço pelo menos duas dessas pessoas que você cita aqui no e-mail original, né? E eu vou te falar uma coisa. Vocês vão muito pelo que vocês veem nas redes sociais. Vocês não procuram saber os resultados dos trabalhos dessas pessoas. Vocês provavelmente nunca conversaram com o iniciado, de fato, dessas pessoas. Né? Nunca conversaram. Então é isso, tá? Agora sim, você falou assim, ah, pediu sete mil e poucos reais, cara. Não tá um número, não é um valor caro. Nossa, mas sete mil reais não é caro? É uma iniciação de quimbanda, cara? Não é uma caixa de sucrilhos. Entendeu? Uma coisa muito particular. Então, assim, não é um valor, assim, que eu diga absurdo, não. Tem, tem pessoas por aí que cobram 30 mil. É, tatas consagrados aí que cobram 30 mil reais para iniciar você. Fora os elementos. Então, se você começar a pensar na Kimbanda como um, um produto de supermercado, a quimbanda também vai te pensar da mesma forma. Como algo descartável, tá? Que só serve para ser usado. Então vamos, vamos mudar esse pensamento e tudo mais, e assim, e, e entender. Se você quer entrar numa casa de quimbanda, procure uma vertente. Primeiro, a vertente. Defina a vertente que mais lhe agrada, que converse com a sua alma, e também escolha uma, um tata, um mamamento que sejam comprometidos com aquela vertente. Tá? Que sejam comprometidos de verdade com aquele trabalho. Cara, eu posso te falar assim, eu joguei para muitas pessoas para ver linha de iniciação. Tem muita gente que não entra na nossa família, que o Tiriri não quer e até pessoas que eu conheço há muito tempo, tá? Mas não quer, não quer aquela pessoa da nossa família. É, então o exu ele não é, ele não aceita todo mundo, não aceita todo mundo. E o exu sabe das coisas, tá? Então procure alguém que realmente tenha esse comprometimento junto aos seus exus, que não seja só uma manifestação teatral. Que não seja só uma manifestação para angariar likes e aumentar a, a sua, o seu engajamento dentro das redes sociais. É, converse com o iniciado, veja os trabalhos que essa pessoa faz, veja os seus, os seus propósitos, as suas falas e etc. E tal. É muito importante isso. Muito importante mesmo. Tá? E aí, já, você tinha essa coragem de ficar pulando de galho em gal, cara? Não.
1: Mas ela, talvez, o que ela ouviu não agradou ela, um e outro.
0: É, mas aí tá, cara, será que a gente tem que ouvir o que agrada a gente?
1: É, ouvir a verdade talvez não agrade, né? Talvez seja por isso que as pessoas também, a gente fala a verdade aqui, não tenha milhões de seguidores, né? Tem os os figurões aí que falam o que as pessoas querem ouvir, né? Então,
0: triste, né? Eu, eu, eu recebo muito assim, pessoas que compartilham coisas comigo. Eu não comento a maior parte das coisas porque eu, assim, cada um faz o que quiser na sua vida e dane-se, né? Uh, mas o que eu vejo nos terreiros por aí, cara, é assim: teatro, caras de mal, é, maltrato com animais, sabe? É, uso de termos pejorativos como forma de empoderamento de uma forma totalmente ignorante, porque isso não é empoderamento, né? Então, sei lá, cara, sei lá. Falando em empoderamento, olha aqui a a pergunta do Fabrício, Lei. aí.
1: Pai Dodô, mais uma pergunta levando em conta a outra que fiz. Hipoteticamente falando, se ela faz programa de dia e tem gira à noite, pela alta liberação
0: da Kundalini, ela consegue se organizar, se energizar de volta? Deve ser Kundalini que ele tentou escrever. Bom, primeiro. Para trabalhar na Umbanda, você tem preceito. Preceito também tem a isenção do sexo, tá? Você não pode fazer sexo, então você tem que se abster de sexo. Então, logicamente que ela não poderia trabalhar com sexo nesse dia. Ah, mas eu trabalho dela. Mas nesse dia não pode trabalhar com sexo, tá? É, então, não teria como acontecer isso aí, tá bom? Tem um outro aqui, ó, do Eduardo Roberto também.
1: Qual a sua visão sobre aliciamento de filhas de santo pelo pai
0: da casa? Primeiro, vamos lá, se é aliciamento de verdade, é crime. Denuncie, vai na delegacia, abre um boletim de ocorrência. Se, é, 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 e se for só uma má interpretação da pessoa? Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que diz que está sendo aliciada que não tá. Se a pessoa se acha que realmente está sendo aliciada, ela tem que ir lá na delegacia e abrir o um boletim de ocorrência e as pessoas se explicam no juízo. Tá? É isso. Simples assim. Tem lei, gente. Tem que usar. A Tânia falou uma coisa assim, essencial aqui, a Tânia Crepaldi. A maioria das vezes que nos consultamos com uma pessoa séria, não gostamos de ouvir o que foi dito. Eu fiz a leitura semestral, que eu faço a leitura anual e a leitura semestral pelo Tarot, para os meus clientes, alguns clientes fiéis aí, né? E, cara... A maior parte das coisas as pessoas não gostam de ouvir, mas por quê? Por quê? Não agrada o que ela quer ouvir. Exatamente, porque são coisas que é justamente para você evitar. O planejamento anual, o planejamento semestral, é que são coisas ruins que vão acontecer na sua vida para você se preparar, às vezes evitar aquilo ou se preparar para passar com aquilo lá com mais força. Entendeu? Ah, O o Matheus coloca aqui, tem pai de santo que alicia filha. Gente, como assim? Tem muito, cara. E tem mãe de santo também, tá? Eu conheço aí um terreiro que falam que o pai de santo chega lá achoxando todos os consulentes e os filhos. E tem mãe de santo que chega lá achoxando também os consulentes e os filhos, né? Se esfregando tudo. Então é complicado. Eu que sou trouxa, né, japonês? Eu que fico batendo dando morro em ponta de faca aqui, só me ferrando. Porque devia ser trouxa, devia ser assim que nesses caras, fazendo qualquer coisa. É, mas você é. tá fazendo certo. É o um certo pelo certo. Vamos lá, próxima. Aqui, ó, o pessoal perguntou aqui. O LP pergunta... LP ou a LP? É, o LP. Uau, não sabia que era possível uma leitura anual semestral. Se eu conseguir prever metade dos B.O. já é uma vitória. Então, é para isso que serve. Claro que tudo muda, justamente a gente faz essa leitura para poder fazer mudanças. Por isso que a gente faz a anual e depois no meio do ano a gente abre para semestral. É porque a gente já se prevenir, né? se precaver, para se precaver sobre as situações que vão acontecer durante o ano. E se a gente fizer as mudanças corretas, as situações vão mudar também. né? Já para se prevenir. Vai lá, o irmão de número 5 é... Anônima. Hoje a anônima
1: foi unânime aqui. Maior quantidade. Olá, pessoal do papo. No episódio 68 do Tá Perdido, o pai Dodô comentou a respeito das pessoas que têm... Sentimento de não pertença e que isso, na maioria das vezes, se dá por ruptura na ancestralidade. Na minha família tem um caso assim, em que uma determinada pessoa é destoante em tudo e até já comentou que às vezes nem parece ser da mesma família. Já li de forma rasa sobre o filho da última hora no espiritismo, enfim. Pai Dodô, pode nos dar exemplo desta ruptura? Exemplo, seria esse indivíduo abre aspas, ovelha negra, fecha aspas, da família que reencarna, uma pessoa rejeitada por aquele núcleo familiar em outras vidas. Realmente, isso alugou um triplex na minha cabeça. Desde já é... agradeço a atenção de você.
0: Olha, o que acontece é o seguinte: a gente é resultado de nossas encarnações passadas, tá? E a família também. E normalmente a gente reencarna no mesmo seio familiar, né? É, então a gente vai trazer as dificuldades de outras vidas. Em alguns casos, né, o espiritismo diz isso, que as pessoas evoluíram um ponto de não reencarnarem e aquelas pessoas que ficaram para trás vão ter que reencarnar em outras famílias e que perdem esse senso de pertença. Eu não acredito desta forma, tá? porque é uma forma muito romântica de se pensar. O que acontece é o seguinte, realmente tem essa ruptura Como que se dá essa ruptura? Provavelmente os ancestrais não estão aceitando as condutas daquela pessoa Não estão aceitando a conduta daquela pessoa Então é preciso reavaliar essas condutas e também verificar Opa, desculpa, é é preciso ter uma solução aqui É preciso reavaliar essas condutas e também verificar Se não tem que ser feito um trabalho para essa ancestralidade Tem muita ancestralidade que tá doente, cara. Tem muita ancestralidade que tá revoltosa. Tem muita ancestralidade que tá desnutrida. E a gente precisa verificar exatamente isso pra ajudar nesses processos, tá? Infelizmente, a gente não dá valor pra ancestralidade da gente. A gente não dá valor. E quando a gente vai perceber, já é tarde demais. Eu sempre faço uma... uma comparação, né? É, uma figura de linguagem, assim, no um sentido de... A ancestralidade seria o nosso combustível. Então não adianta a gente ter o melhor carro do mundo com as vias mais abertas, todos os caminhos abertos, se o nosso carro está sem combustível. Você vai ver aquela via aberta, mas você não vai sair do lugar. Entendeu? Então você precisa é, dar, né, é, é, interesse, observância para a sua espiritualidade principalmente na parte da sua ancestralidade. Pessoas com rupturas ancestrais, elas sofrem demais, cara. Elas não conseguem nada na vida. Nada. Tá? Então, é muito complicado. Ou quando conseguem, perdem logo na sequência. Tá? Então, tem que que cuidar. A gente passou por um momento aqui muito triste né, nos últimos anos, que foi por causa da Covid. E... Muitas pessoas familiares morreram de formas é, abandonadas, porque a gente não podia estar junto deles. As dos UTIs e afins, né? E muitos morreram revoltados. Cara, a espiritualidade da galera está extremamente balançada. Está tá muito, muito, muito difícil. E eu recomendo realmente de fazer um trabalho nessa idade para resolver essas situações. É tá? isso. Simples assim. Certo, Japa? Certo, já A gente não tem Botafogo no Paiol, mas compensação. Eu coloquei duas perguntas lá de apoiadores nossos, né? E assim, já antes de todo mundo perguntar, como que faz para se tornar um apoiador do Papo na Cruz e do Tá Perdido? Cara, é muito fácil.
1: É só entrar lá no site do Catarse, catarse.me/papo na Cruz, escolher lá o seu. Como é que eu posso falar isso? Escolher o seu modo, tipo de apoio, que tem vários, é o mais baratinho, a partir de R$ 5,00, né? E cada, cada classe de apoio, você tem vários benefícios lá para apoiar. E aí você se torna apoiador, entra lá no Umbral, que é o nosso grupo secreto lá no Telegram, participa da comunidade dos apoiadores, tem acesso aos arquivos há muita mironga, troca ideia com todo mundo que acompanha, pode participar aqui é, no programa com a gente, se você não tiver vergonha, como a maioria das pessoas fala que querem, mas na hora que a gente coloca lá no, no, no umbral, ai, eu tenho vergonha, nunca falei, ai, não sei o que,
0: enfim, é fácil. já antes a gente lê aqui, lê o comentário do, do LP aqui, ó.
1: Depois do ritual da ancestralidade, a vida do meu núcleo familiar melhorou absurdamente. Perdemos recentemente nossa avó e logo depois, depois, tio de Covid. Continua? São três. Cadê? Mas não tá na tela? Cadê? Tá, pô. Tá. Tá e tira. ao honrar eles e ao honrar eles e os demais emocionalmente todos nós conseguimos sorrir ter autoestima aproveitar um pouco a vida sem remorso deles não estarem conosco o trabalho de vocês é lindo louvável a sinceridade os resultados desde as mirongas do perdido até os rituais Cada um com o seu objetivo, mas
0: sempre deu certo. Achei muito sucesso sempre. E muito obrigado. Achei, muito obrigado. Bom, vamos lá. primeiro pergunta aqui do Samuel Perini. Achou aí na pauta, Japonês? Sim,
1: vamos lá. É, sei que não é o tema/foco do TP, mas o senhor poderia falar um pouco sobre o Barão de Samedi? Tem um, jant- tem um jantar à fantasia fim de ano e estava pensando em usar ele como inspiração barra referência para vestimenta, abre aspas, abre parênteses, cartola, colete, terno e rosto em caveira. Será que pode dar ruim isso em questão de ofender ou fazer uso do estilo da entidade e por ser de outra cultura?
0: Cara, vai dar ruim. <risos> Entidade não é roupa para se usar em, em festa, né? Barão Samedi é um loa do voodoo haitiano, tá? Loa é uma divindade, é como se fosse uma um encantado, por assim dizer, tá? Barão Samedi, né? Ele faz uma tríade ali ou uma para alguns uma quadra para outros, né? Junto com os outros barões que existem dentro do do voodoo haitiano que é o barão Samedi, o barão do cemitério, o barão o barão Lecoq, né, que é da, da cruz, e o barão criminoso, né, criminel. Então, é, esse espírito, é um espírito muito, muito, muito agressivo já, por si só. Tá? Muito agressivo. Muito agressivo. É... Então, não, não acho que vai dar uma boa você usar ele como um... Uma né, referência. Como uma referência aí de, de fantasia. Tá? Então, Pula essa. Pula essa.
1: Vamos lá para o próximo, o Gui Sapucaia. Na sua opinião, extratos espagíricos podem substituir as ervas brutas nas firmezas? Sabe se tem alguma diferença?
0: Eu achei que você não ia conseguir falar espagíricos, cara. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Mas você me,
1: uh, você me
0: venceu. Eu sou alfabetizada, rapaz. Tá pensando o é. quê? Tá bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, já que você é alfabetizado, você sabe o que é um extrato espagílico?
1: Não, não sei o que é.
0: Mas (risos) isso não tem nada a ver com ser alfabetizado ou não. É, vocabulário tem a ver. Ninguém sabe o dicionário dicionário inteiro, a não ser o Aurélio. Extrato espagílico é um preparado de ervas através de um extrato, né, de um... você vai usar um solvente para extrair as propriedades daquela erva. Então, é o que nós aqui no Brasil chamamos de tintura. Eu gosto de usar esses nomes estratos extratos espagíricos, é o povo da alquimia, tá? É, a gente chama de tintura. Então, você vai usar um vinho, um, um álcool, um, uma cachaça, um uísque, e vai deixar algumas ervas frescas mergulhadas desse líquido para extrair os seus extratos, tá? Extrair os seus extratos, extrair as suas potencialidades. E assim, substitui, sim, a erva, tá? em muitos casos... Pode substituir a erva, assim, A não ser que dentro daquele tanto você verifique que é preciso usar a erva fresca. Tá? Então tem, assim, situações e situações. Eu tenho um vidrinho sempre preparado de ervas aqui, com uma tintura de ervas, para emergências. Quando eu tenho que tomar um banho de ervas, eu não consegui comprar ervas, não achei ervas frescas, ou quando precisa ser uma coisa muito rápida. Tá? Então eu sempre deixo um vidrinho aqui. Então, pode sim, pode ser substituído sim. Tá bom? Ó, o, o Matheus falou aqui uma coisa interessante, ó. lei Tinha uma Samedi. menina da
1: Corrente, que faço parte, que em 15 dias de Umbanda estava incorporando essa entidade. A entidade da mãe de santo mandou subir. Eregum. E a menina super se
0: ofendeu e saiu da casa. Cara, o Barão Samedi não vai se, se manifestar em brasileiros, porque você precisa ter uma questão é, ligada ao voodoo haitiano. Tá? Você tem, precisa ter o chão lá. Aqui a gente está falando de, um, de, um, de uma entidade tá? que está que, que muito ligada ao solo. Ele é uma caveira. A caveira está debaixo da terra. Então, onde que terra? A, o Haiti. Né? Então, não tem como você falar assim que você vai incorporar se você não tiver sangue haitiano. Tá? Então, cara, eu duvido muito dessa hipótese. Ah, a gente pode é, evocar isso magicamente? Pode. É e aí, isso. terminou?
1: Não, tem mais duas perguntas favoritadas aqui que você colocou. Vamos lá. É, manda aí, então. O Luiz... Não é para isso, né, mas
0: manda aí, vamos já tô aqui mesmo.
1: <risos> o Luiz Felipe, achei Pai Douglas. Algumas semanas me tornei cambono das entidades do pai da casa que frequento. Teria algum conselho para
0: quem está nesta jornada? Cara, tem sim, é, preste atenção em tudo Tudo que ele diz, tudo que ele faz E aprenda, é isso Esteja disponível, essa é a ideia é, na, No terreiro de Umbanda Cresce, desenvolve-se, evolui Progride aquele que é prestativo Os encostos vamos continuar sendo encosto entendeu? Algumas pessoas falam assim ah, mas Ninguém faz nada por mim, ninguém olha por mim Que não sei o que, tal, tal, tal Trata uma pessoa diferente, cara, você também não faz nada além da sua obrigação Seja diferente Se destaque
1: Próxima, Próxima pergunta do Arch. Bom dia, Pai Dodô e Japa. O que pode se tirar de conhecimento quando se tem um malandro de frente na Umbanda? Que você
0: está com problemas espirituais. Severos. Severos. Tá? Procure ajuda. E ajuda séria. Malandro é xu, gente. Não tem essa, ah, é malandra de direita. Não tem essa. Malandra é xu. Se ele está na sua frente na Umbanda, ou você é de Kimbanda, e nem na quimbanda muitas vezes a gente coloca muito malandra a gente não curte muito isso. Tá só em casos muito específicos. É... Mas se ele tá na Umbanda, você tá com problemas espirituais sérios. Procure ajuda. É isso. Acabou as perguntinhas, né? Opa. Acho que eu causei o suficiente para uma quinta de manhã, né? É, maravilha então. Japonês, dê seu tchauzinho aí pra galera.
1: Pessoal, obrigado aí, ó, 54 pessoas vendo a gente na quinta-feira de manhã, muito obrigado a todo mundo que viu ao vivo, obrigado aí você que vai ver num outro momento, agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, que ajuda a gente manter isso aqui funcionando e manda suas perguntas, suas dúvidas aí no contato arroba perdido.co pra
0: gente colocar aqui nas pautas futuras e amanhã tem papo na cruza Amanhã temos Papo na Inclusa. Na verdade o pessoal vai ouvir isso aqui só semana que vem, né? O tá perdido. Hum. Então hoje a gente tá gravando dia 15 do 6, pro pessoal ouvir esse Papo na Inclusa no dia 23. Tá perdido, né? está perdido. É, ouviu o Tá Perdido no dia 23. Tô perdido também, rapaz. É, mas quem tá vendo perdido. ao vivo aqui já sabe que amanhã tem... É, amanhã tem Papo é, na Inclusa, a gente vai fazer Tem lá. convidado... Exatamente. Com o Laudo Ferreira, que escreveu o desenhou Iéchoa. Né? E a gente vai ter... O Laudon já veio uma vez falar com a gente, né? Falou logo no começo, acho que o programa Sim. número 9 sobre Yeshua. E ele vai trazer o novo HQ dele, que é As Tentações de Santo Antão. Uhum. Sabe quem é Santo Antão, o japonês? Não faço ideia. Não é isso que você tá imaginando. Mas a gente vai saber amanhã. Tá bom? Tá bom.
1: Aí, ó. É isso aí, Vi... meu povo. Viviane Reis Rodrigues mandou um super sticker de 11
0: reais. Muito, Muito obrigado. obrigado. Então é isso aí, é. meu povo. Muito obrigado. Fala aí, você vai falar alguma coisa? Não. Ah, então é isso.
1: Até amanhã. Amém. Amanhã estamos de volta aí com o Papo
0: Nem Cruza. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Então é isso aí, meu povo. Faça tudo aí que a gente precisa para vocês fazerem. Curta, comenta, compartilha. Mas curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravá e até a próxima. Claro que eu tô todo perdido mesmo, cara. Nem separei a pauta aqui, pra você ter uma ideia. Nossa. É tem vamos gente lá. assistindo? Não, não, tem gente assistindo ainda. É, mas vai assistir, vai pegar no delay, né? Mas tudo bem, faz parte. Aí, entrou gente agora. É, então, vocês estão entrando bem na hora que eu tô errando tudo, mas tudo bem, é. Hoje, o Douglas, tá, hoje o Douglas tá perdido. Tô perdidaço, então vamos lá.